0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour Bamako, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Je suis Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de contact, et nous sommes ensemble aujourd'hui pour une heure d'émission. Au programme aujourd'hui, la date probable de la fin de la mission de la MINUSMA dévoilée, l'Algérie veut réviser son accord d'association avec l'UE, la première centrale à hydrogène africaine verra le jour en Namibie et la Russie qui rétablit sa présence diplomatique en Libye. Madagascar a proclamé son indépendance il y a 63 ans. Une chercheuse malgache nous dira ce qu'évoque cette date pour elle et comment le 26 juin 1960 a changé la vie des habitants de l'île. Le Zimbabwe vit depuis 20 ans sous des sanctions occidentales. Un activiste zimbabwéen analysera les conséquences néfastes de celle-ci pour ce pays africain. Il y a 20 ans, le footballeur camerounais Marc-Vivien Fouet nous quittait brusquement en plein match. Un journaliste camerounais fera le point sur le suivi médical des joueurs de football africains. Les jours de la MINUSMA au Mali sont comptés. Selon une agence de presse internationale, un projet de résolution du Conseil de sécurité déposé par la France indique que la mission de maintien de la paix MINUSMA va mettre fin à sa mission le 30 juin. Le personnel de la mission onusienne déployée sur place devrait quitter le pays dans un délai de 6 mois. Cette sortie par la petite porte de la mission de paix sous l'égide de l'ONU signe son échec. Présente au Mali depuis 2013, elle s'est vue à plusieurs reprises reprocher son impuissance par les populations et les dirigeants maliens. Pourtant, les moyens étaient mis sur la table. La MINUSMA disposait d'un budget annuel de 1,26 milliard de dollars et d'un contingent de plus de 12 000 soldats. Pour rappel, le 16 juin dernier, le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, avait demandé le départ de la mission onusienne devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Il avait souligné l'échec de cette dernière, qui faisait partie, selon lui, du problème. En avril dernier, Plusieurs milliers de personnes sont descendues dans la rue à Bamako et dans d'autres villes du pays pour réclamer le départ de la MINUSMA. L'Algérie veut revoir un accord d'association avec l'Union européenne. Ce document, loin d'être gagnant-gagnant, permet aux marchandises européennes d'obtenir des avantages à l'exportation, ce dont ne bénéficient pas les produits en provenance d'Algérie sur le marché de l'Union européenne. Récemment, le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zitouni, a déclaré durant la foire internationale d'Alger que son ministère travaillait sur l'évaluation et la révision de cet accord. Pour le moment, les modalités et les démarches afin de parvenir à ce but n'ont pas été communiquées. Ce n'est pas la première fois qu'Alger exige de revoir le document. En 2015, l'accord avec l'UE avait été réévalué à la demande de l'Algérie, mais les changements apportés n'ont pas semblé suffisants. Un média algérien a rapporté que sur les dix dernières années, le cumul des exportations algériennes hors hydrocarbures n'a même pas atteint les 14 milliards de dollars, alors que le cumul des importations en provenance de l'UE s'élève à 220 milliards de dollars. Toutefois, l'UE n'est pas disposée à faire des concessions. Le haut représentant de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a défendu cet accord lors de sa visite à Alger en mars dernier. Selon lui, les exportations européennes en Algérie ont reculé de 45% depuis 2015, et que la balance commerciale était en faveur d'Alger. Selon la délégation de l'UE en Algérie, l'Union européenne reçoit presque les deux tiers des exportations algériennes, ce qui en fait le partenaire principal de ce pays. La Namibie souhaite lancer prochainement la production d'électricité à partir d'hydrogène. Le ministre des Finances de ce pays a annoncé la construction d'une centrale à hydrogène récemment. C'est un consortium franco-allemand qui a été retenu par le gouvernement namibien pour réaliser ce projet. L'usine qui sera construite par phase produira à terme 2 millions de tonnes d'ammoniac vert par an. Il sera destiné à des marchés régionaux et mondiaux lorsque le site atteindra sa production à pleine échelle d'ici à 2030 selon les prévisions. Parmi les futurs clients, on trouve l'Allemagne, mais le gouvernement namibien souhaite exporter vers ses pays voisins, l'Angola, l'Afrique du Sud et le Botswana. Pour parvenir à ce résultat, Windhoek peut compter sur des ressources en énergie éolienne et solaire de par son fort niveau d'ensoleillement. Cette stratégie s'inscrit dans la volonté du gouvernement namibien de devenir un pôle d'énergie renouvelable en Afrique et à terme d'être le premier pays neutre en carbone. Pour rappel, la Namibie n'est pas le seul pays africain à miser sur l'hydrogène vert. L'Égypte investit actuellement dans cette énergie décarbonée considérée par certains comme le carburant du futur. La production est entrée dans sa première phase au sein de l'usine Dain Sorna, la première du pays. Des projets de construction de nouvelles usines dans le pays des pharaons sont actuellement sur la table. Moscou est de retour diplomatiquement. Le nouvel ambassadeur de Russie à Tripoli, Haïdar Aganin, a présenté ses lettres de créance au chef du conseil présidentiel de Libye, Mohamed Al-Menfi. Monsieur Aganin a déclaré que la Russie allait maintenant travailler pour renforcer les relations diplomatiques avec la Libye, qui sont traditionnellement amicales. Pour rappel, durant l'été 2014, Moscou a été contraint en raison de la guerre civile en Libye de fermer son ambassade. Durant les 9 années d'absence, la représentation diplomatique a poursuivi son travail depuis la Tunisie voisine tard, de nombreux dirigeants libyens, avaient exprimé leur souhait de voir l'ambassade russe rouvrir à nouveau. Depuis septembre 2022, un groupe de diplomates russes est revenu à Tripoli pour préparer la réouverture de l'ambassade dans ce pays. À la fin décembre de la même année, le président russe Vladimir Poutine a nommé M. Haganine ambassadeur en Libye. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue à vous si vous venez tout juste de nous rejoindre. Il y a 63 ans, Madagascar a proclamé son indépendance vis-à-vis -vis de la France. Toutefois, ce processus de libération du joug colonial français a démarré bien avant. Plus de 100 000 malgaches ont perdu la vie lors d'une tentative d'insurrection en 1947 que Paris refuse de reconnaître comme génocide. Le 26 juin, date anniversaire de l'indépendance de ce pays, un défilé s'est tenu en présence du président de la République de Madagascar, Andri Rajoelina, dans le stade Baréa de Mahamasima, qui était rempli pour l'occasion. Monsieur Rajoelina a adressé ses voeux à ses compatriotes et les a appelés à rassembler leurs forces pour faire rayonner Madagascar. À l'occasion de cette date anniversaire, le ministère russe des Affaires étrangères a salué Madagascar avec qui la Russie entretient des liens amicaux depuis 1972, date à laquelle les relations diplomatiques entre les deux pays ont été établies. La diplomatie russe a rappelé que l'Union soviétique avait toujours soutenu cette lutte pour la souveraineté et l'économie indépendante de l'État insulaire. Au micro de la correspondante de Sputnik Afrique, Lanto Ramae Farisoa, enseignante chercheur à l'université d'Antananarivo, est revenu sur la portée de cette date historique et ce qui a changé depuis dans la vie des malgaches.
1: Comment cette date a changé la vie des Malgaches et que signifie pour vous cette date
2: euh, La date, euh, le 26 juin euh, 1960, la dépendance a été effectivement proclamée à ou à Mamasna, sur le stade, au stade de Mamasna, au centre euh, d'Antananariv. Et bien sûr, euh, c'était la joie pour le peuple. Évidemment, en 1960, je n'ai pas assisté à cette cérémonie. Mais euh, d'après l'histoire et euh, d'après ce qu'on fête euh, tous les ans, ça fait la joie de, de tous les malgaches. Et actuellement, euh, il se passe une grande fête sur le stade de Mamachne où cette indépendance a été proclamée il y a donc 63 ans. Mmh. Et en parlant de la vie des malgaches, c'est assez difficile de, 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 de la qualifier. Parce que si en ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de... Disons, de la population n'était pas aussi grande qu'actuellement. Qu Et actuellement, il y a des... Évidemment, comme dans tous les pays, il y a des problèmes. Des problèmes euh, sur, sur tous les plans. Mais euh, on essaie quand même de, de, de résoudre ces problèmes. Oui, c'est comme dans tous les pays. Mais l'essentiel, c'est que à Madagascar... Euh, euh, bon ben on fait pas la guerre. C'est pas comme dans les pays africains. On est quand même assez calme, on se critique, mais euh, on est quand même euh, des gens, euh, disons, réconciliants. Voilà. Et cette euh, -ce fête, ça vous
1: oui, euh, et cette oui. fête d'indépendance il y a 63 ans, ça changeait largement, euh, on va dire, le système politique pour Madagascar. Donc, est-ce que ça changeait aussi la vie des malgaches ou au niveau routine euh, c'était pas tellement affecté
2: Non, mais bien sûr, ça a changé mm -hmm. la vie des malgaches puisque en 1960, euh, on sortait juste du colonialisme, du système colonialiste. Et euh, bon, pendant ces 63 ans, il y a eu des, des relations avec beaucoup de pays. Et si vous voulez, euh, je parlerai moi-même des relations avec l'Union soviétique qui a commencé en 1972 avec la révolution euh, socialiste malgache et la charte de la révolution socialiste malgache. Là, on a eu des relations avec les pays socialistes entre autres, avec l'Union soviétique, mmh. on a eu des, 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 disons, des relations au niveau de, au niveau de diplomatique. À, à Tananariv, déjà en 1972 si je me trompe, sinon en 73, c'était la, l'installation la, la, de l'ambassade de Russie à, à Tananarive. Mmh. Il y avait aussi un consulat, à, disons, bord de la mer à Tabatav, mais ça n'a pas duré longtemps. Et à, à, à Moscou, on a eu aussi des relations diplomatiques, je pense que c'était en 75, si je ne me trompe, mais enfin, les, <rire> les dates, je ne me souviens pas tellement, mais euh, jusqu'à présent, on garde de bonnes relations avec euh, l'Union soviétique. Et pour vous dire, euh, sur la vie des Madagash, grâce à ces relations avec euh, les pays socialistes, on a pu envoyer des étudiants euh, étudier dans ces pays socialistes, mais pas toujours dans les pays, euh, disons les pays de l'Ouest, parce qu'avant c'était très difficile d'obtenir des bourses dans les pays de l'Ouest, mais avec euh, les relations avec les pays socialistes, euh, c'était plus facile parce que les bourses étaient offertes. Et jusque-là, pour ne citer qu'avec l'Union soviétique, il y a eu 000, plus de 5 000, euh, étudiants qui sont sortis de, de l'Union soviétique. Et il y a aussi les autres pays euh, socialistes d'antan, comme la Roumanie, la Tchécoslovaquie et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc, euh, de 1960 jusqu'à maintenant, on peut dire qu'il y a quand même euh, une évolution. Oui, surtout sur le plan culturel, sur le plan économique, bien sûr, il y a les partenariats. Oui, avec beaucoup de pays. Et ça a changé quand même la vie des mangaches. Voilà, les habitations sont devenues euh, plus jolies, euh, les routes, bien sûr, il y a des problèmes de, de crevasses et tout ce que vous voulez, mais on fait quand même comme on peut. Il y a des élargissements de voies routières. Oui, la voie ferroviaire, ça a un peu dégradé, mais on a pu, justement, cette année, euh, reconstruire, oui, les voies ferroviaires. Mmh. Voilà, peut-être, en gros, on peut dire que on avance quand même, on fait comme on peut, quoi. Mmh. Oui, les universités, euh, bon, on a pu élargir, on a pu augmenter le nombre d'universités. Et pour vous dire euh, qu'actuellement, vous savez peut-être que moi, je suis euh, enseignante à l'université dans mmh. la oui. Euh, Ces derniers temps, euh, on a eu une relation considérable avec l'université de Chadrinsk. Voilà, euh, Actuellement, on, ben, on peut dire que la route avance, la coopération avance. Nous sommes euh, satisfaits de ce qu'on fait, entre autres, avec l'Union soviétique. Voilà. Enfin, pas l'Union soviétique, mais euh, la Fédération de <rire> <d 'ici. rire> oui. J'aimerais bien savoir euh,
1: pourquoi vous avez choisi cette langue et comment évoluez-vous le niveau d'intérêt vers la langue russe dans votre pays
2: Alors là, c'est un peu drôle, hein, puisque moi, je n'ai pas choisi cette langue. Voilà, justement, je vous disais que pour étudier à l'étranger, c'était très difficile à notre époque. Moi, j'ai eu mon baccalauréat en 1971. Bon, ce n'était pas encore 72 où on a commencé la révolution socialiste, euh, les relations avec l'Union soviétique. Mais c'était encore une période très difficile et je voulais absolument euh, étudier euh, la langue allemande. Mm -hmm. Bon, c'était ce que, que j'ai voulu depuis le début mais j'ai jamais obtenu de bourse pour étudier cette langue dans les pays de l'Ouest. Et comme ça, c'est peut-être le destin ou quoi, mais euh, j'ai su qu'il y avait une bourse pour la Russie. Alors moi, je me suis dit, est-ce qu'en Russie, est-ce qu'en Russie, on peut étudier la langue allemande Je me suis dit, bon, mais bien sûr, c'est faisable. Alors je suis allée étudier en Russie. J'étais d'abord à Voronezh en faculté préparatoire, et comme moi j'avais beaucoup les langues, la langue russe m'a plu. Et puis je pouvais, enfin, je pouvais plus rien faire. Hein. J'étais là-bas. Ça m'a intéressée. Et j'ai continué comme ça. Mm -hmm. Et c'est là que j'ai fait mes études. Et euh, j'ai étudié à la fois l'allemand et le russe.
1: Mm, D'accord, ah, c'est intéressant. Enfin, et,
2: et voilà, une fois arrivé, une fois arrivé à Madagascar, j'étais enseignante euh, au lycée d'abord. J'ai enseigné l'allemand et le russe. Ensuite, à l'université, uniquement le russe, parce que euh, en Allemagne, on avait déjà assez d'enseignants. Et en russe, il avait que euh, deux ou trois malgaches. Trois malgaches et deux, deux ressortissants russes. Et voilà, ça fait depuis donc 1972 que j'ai enseigné euh, la langue russe. Jusqu'à présent, mm. puisqu'on ne lâche pas, on dit « bon, on a toujours besoin de vous ». Oui, je suis déjà, je suis à la retraite actuellement, mais on ne peut pas me lâcher. On dit bon, vous restez toujours avec nous. Je fais ce que je peux avec la langue russe.
1: Mais aujourd'hui, comment évoluez comment, comment vous oui. le niveau d'intérêt vers la langue russe dans votre pays Est-ce qu'il est augmenté Est-ce ah, qu'il est le même Comment vous l'évoluez oui.
2: Ah non, 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 il y a beaucoup d'étudiants actuellement qui s'intéressent à la langue russe. Et ce qui intéresse surtout les étudiants, c'est le tourisme, parce que là, ils peuvent parler. Ils peuvent euh, pratiquer la langue et aussi la traduction. Mm -hmm. Et évidemment, l'enseignement, euh, pour ceux qui optent pour l'enseignement, ils aiment euh, enseigner la langue russe. Et les garçons, euh, surtout, ils préfèrent le, le tourisme. Et nous avons introduit à l'université, euh, c'est pas une filière, mais disons euh, une spécialisation oui, sur le tourisme, lorsque euh, on passe le, le niveau master, voilà.
1: D'accord. Et
2: on a bien la langue russe. <rire> oui, euh, excusez-moi, je voudrais encore continuer un peu. Ah oui, bien sûr. Et actuellement, actuellement, on essaie d'introduire la langue russe à un niveau beaucoup plus bas dans les écoles. Si actuellement, je ne sais pas si vous connaissez le système français. Le système français, c'est ce qu'on a adopté à Madagascar, mmh. en classe de seconde. Là seulement, on étudie les langues, euh, langues étrangères 2. Euh, oui, parce que la première langue étrangère obligatoire, c'est l'anglais. Et langue étrangère 2, c'est choix entre allemand, espagnol et russe. Mmh. Oui, et on voudrait qu'actuellement, on descende un peu au niveau euh, classe de 3e. Alors, il y a beaucoup d'intérêt parce que si on a commencé avec, euh, disons, une vingtaine d'étudiants comme spécialité langue russe, là, nous sommes à, à plus d'une centaine. Hein. Oui, il y a toujours oui. intérêt. Vous voyez pourquoi Parce que mm. euh, ici on pense que euh, savoir lire le russe, c'est quelque chose d'exceptionnel parce mm. que l'écriture cyrillique, il n'y a pas beaucoup qui connaissent l'écriture cyrillique. Mm. Et on s'amuse même dans Facebook, à écrire son nom en russe. <rire> Et on <rire> se donne des pseudonymes comme, euh, disons, Pushkin, <rire> Ah non, vous voyez, des, euh, des oui, choses oui. comme ça. Ah euh, Oui, c'est oui. intéressant, oui. c'est intéressant. Oui. Pas. oui, 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 c'est intéressant. <rire> Et, <rire> ouais. bon. Et il y en a qui signent même, en fait, ce sont nos étudiants, hein. mm -hmm. Oui, ils signent en russe. <rire> Alors, leur nom leur, leur nom, oui. Leur... Oui, leur nom, oui. Et c'est écrit en russe. <rire> D'accord. Il y a beaucoup d'intérêt ici à connaître la Russie. Ne oui, pensez pas que... que nous vous ignorons. Pas du tout. Pas du tout. Nos étudiants sont très actifs. <rire> oui, ils propagent la langue russe, la civilisation russe, partout où ils vont. Ils sont dans tout Madagascar. Oui, c'est à, à euh, qu'on se spécialise en langue russe, mais les étudiants viennent de tous les coins de Madagascar. Voilà. D accord, d accord. Et même, oui, et même c'est à Tamatav, à Tamatav qu y qui a beaucoup plus de, d'élèves qui étudient le russe. Voilà. Mais le, disons, le hic, c'est que, les parents ne trouvent pas d'endroit où loger leurs enfants mmh. s'ils étudient le russe en Tadamaviv. Ah, voilà le handicap. Voilà. Sinon, tout le monde, aime. enfin, je dirais pas tout le monde, mais il y a une majeure partie d'élèves qui aiment bien le russe.
1: Et vous savez que dans les actualités, récemment, c'est tombé que euh, des langues oui. africaines locales allaient être ajoutées au programme scolaire à Moscou. Et donc, oui, euh, oui. pensez-vous que l'introduction des langues africaines en Russie peut contribuer à l'émitié et renforcement des relations entre nos pays
2: Évidemment. Et vous ne savez peut-être pas, mais euh, en 1910, euh, peut-être c'était en 1978, euh, Ludmila Cartachor, vous la connaissez Est-ce que vous avez entendu parler d'elle De langue malgache à l'Institut d'Histoire. Oui, elle a maintenant plus de 80 ans et nous sommes toujours en contact, toutes les deux. Elle a eu des étudiants malgaches qu'elle a emmenés à Madagascar pour un stage de toute une année. Et il y a eu des étudiants de, de, de Ludmila Cartachor qui ont travaillé chez nous à Madagascar. Mmh, Ils ont travaillé à l'agence de presse ici à Madagascar, l'agence de presse russe. Et c'était les, les, les étudiants de, de la Carta qui ont travaillé ici, de même à l'ambassade de, de Madagascar.
1: Euh, merci beaucoup. Sûr. Et bon, en revenant un peu oui. vers la fête d'aujourd'hui, la journée de l'indépendance oui. de Madagascar, en fait, vous avez oui. dit que vous n'avez pas assisté à la cérémonie elle-même il y a 63 oui. ans, mais euh, vous sûr. pouvez peut-être décrire l'ambiance qui régnait dans votre ville et que ressentiez-vous à ce jour-là
2: Enfin, en ce qui me concerne, je euh, j'aime pas trop aller au stade. Hein? Ça, c'est un choix très blanc parce qu'il fait très froid là-bas. C'est <rire> au mois de juin, il fait froid. Mais moi, je regarde tout à la télé. Oui. Mm -hmm. Mais quand j'étais élève, quand j'étais élève, j'allais défiler sur le stade. Ça, on aimait bien, parce qu'on était élèves, il euh, y avait une bonne ambiance, euh, on allait déjeuner au stade. J'étais aussi, donc, euh, il fut un temps, vers les années 80, j'étais conseillère municipale de la ville d'Antananarivo, et là, c'était euh, une obligation morale, même s'il fait froid, si le vent souffle beaucoup, il <rire> mmh. <rire> fallait venir, voilà. Bon, non, mais c'est une bonne ambiance. Là, je ne suis pas très loin du stade, euh il se passe, disons, mmh. euh, une grande festivité. Mmh. Euh, on chante, euh, on danse. Euh, ce matin, c'était la revue militaire. Mmh. Il y a beaucoup de monde. Le stade est bondé. Il mmh. n'y a pas assez de place pour tout le monde. Et ça, c'est dans tout Madagascar. Mmh. C'est dans tout Madagascar. Il n'y a pas qui, ici. Mmh. Alors ce soir, à la télé, on va diffuser tout ce qui s'est passé dans les villes. Mais chaque année, c'est beau, quoi. C'est des éwènes. Chaque année. Pour tout le monde, oui. Tout le monde pavoise, en général.
1: Oui, on a parlé euh, comment la vie des malgaches a changé après l'indépendance. Qu'est-ce que vous pouvez oui. dire Quelle est aujourd'hui l'image de la France au sein de la population malgache
2: Bon, la France, pour nous, avant, c'était l'idéal. Mais là, on, on sait, on comprend que la France, ce sont les colonisateurs, ce n'est pas tous les Français, évidemment. Mm -hmm. Mais le gouvernement français, oui, qui sont toujours euh, enfin, détenteurs de leur esprit euh, colonisateur. Euh, bon, on sait, mais euh, on, ne peut pas, on ne peut pas se détacher de la France sur le plan politique. Et ce n'est pas l'intérêt des malgaches non plus, euh, parce qu'il y a des relations diplomatiques avec la France, de même avec tous les, les pays. Oui, les relations diplomatiques, c'est toujours les relations diplomatiques et la langue française, c'est la langue qui nous permet de, de communiquer avec les étrangers. Donc, on doit toujours maîtriser la langue française. Mmh. Alors, c'est une langue obligatoire C'est une langue obligatoire dans les écoles. Et l'enseignement se fait en français à l'université, euh, composé aussi avec la langue malgache. Les, les livres sont édités en français. Oui, il y a des livres malgaches. Et ça, ce sont des livres qui parlent de la langue malgache, de mmh. l'histoire de Madagascar. Mais sinon, pour étudier la science, euh, les mathématiques, tout ce que vous voulez, tout ça, c'est encore écrit en français. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, on doit connaître la langue française. Oui,
1: mais comme, comme vous avez mentionné, le système colonial, dans son sens classique, n'existe plus. Mais on entend parler aujourd'hui beaucoup de, de genre du néocolonialisme. Que pensez-vous, que faut-il pour mettre un terme à cette dépendance, cette, cette euh, économique, peut-être vis-à-vis de l'Occident, dans le contexte d'aujourd'hui
2: non, mais c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Moi, personnellement, euh, je, euh, je dirais qu'il faut tout simplement euh, euh, s'ouvrir davantage vers les autres pays. Il n'y a pas que les pays occidentaux. Mm -hmm. Moi, je suis, euh, euh, moi, je suis euh, euh, pour les liens avec les, les, les pays euh, comme euh, l'URSS, pourquoi pas Enfin, l'URSS, excusez-moi. Non, je comprends oui, Mais c'est la fédération de Russie. Moi, j'ai moi, vu, j'ai vécu en Russie, je sais ce que l'URSS a fait. Je connais l'histoire de votre pays, mm. oui. Et euh, si on arrive à avoir des liens assez étroits avec vous, moi, je pense qu'on pourra euh, aller euh, de l'avant euh, mieux que maintenant. Mais le gouvernement actuel bon, a son choix. Et ça n'empêche que la Russie a aussi des liens assez étroits avec Madagascar. Oui, avec la présence de, de la diplomatie. Nous avons surtout des liens avec vous sur le plan militaire et sur le plan culturel. Sur le plan économique, pas tellement. Et je pense que c'est surtout le plan économique... Euh, Qu'il faudra développer davantage. Et je, je pense euh, qu'actuellement, Madagascar et la Russie euh, sont en train de voir comment la Russie pourra envoyer des biens euh, consommables euh, pour Madagascar. Je crois qu'ils sont en train actuellement d'en parler. Oui. Mais lié avec la Russie, bon, euh, ne me demandez pas que euh, ce n'est pas inutile. Au contraire, moi, je serais très content s'il y en avait. Si on ne restait pas seulement sur le plan culturel, mais surtout sur le plan scientifique, sur le plan économique, ce serait formidable. Oui.
1: D'accord, je vois, merci. Et à votre avis, oui. quel rôle euh, pourrait jouer la Russie aujourd'hui dans le renforcement de la souveraineté de l'Afrique en général
2: Ah, il y a le sommet russe-Afrique euh, qui va se tenir à saint terrebourg cette année. Il y aura... Euh, Enfin, les liens seront beaucoup plus solides. Oui, mmh. je, suis, je, je pense que Madagascar va participer à cette réunion. Notre président, Bradville, a déjà été présent à la première réunion et je ne vois pas pourquoi mmh. il ne se présentera pas à la deuxième réunion. Mmh. Mmh. Et oui, c'est une bonne initiative de la part de la Russie, je, je suppose, et moi j'en suis très fière personnellement, hein. Oui. Parce que enfin jusque-là, on connaissait que l'Occident et surtout France-Afrique. Et maintenant, il y aura euh, Russie-Afrique. Alors ça, c'est très bien. Et il y a pas mal de pays qui ont des liens diplomatiques avec la Russie. Il y a pas mal de pays qui ont eu des étudiants euh, sortant de la Russie. Et on peut euh, justement, par le biais de ces étudiants, euh, renforcer les liens économiques si si, les, si le, le, le sommet se passe bien. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. D'accord. Surtout euh, actuellement, est, Et surtout avec le contexte géopolitique actuel, on a tout intérêt à, à travailler avec la Russie.
1: Et vous savez, nous parlons aujourd'hui beaucoup aussi du nouveau monde multipolaire. Comment voyez-vous la place de l'Afrique dans ce nouveau monde émergent multipolaire
2: L'Afrique a toujours été sous la coupe des anciens colonisateurs. Et maintenant, avec le monde multipolaire, c'est le moment où jamais... Pour l'Afrique, de s'affirmer, de sortir du joug, si on peut encore le dire, du joug colonialiste. Parce que le néocolonialisme, ça existe toujours en Afrique. Voilà, on est toujours dépendant. Et peut-être qu'avec l'émergence de ce monde multipolaire, c'est le moment ou jamais de, de s'affirmer. Oui, et avant, il n'y a eu que les, euh, enfin, euh, la Banque mondiale, euh, la FMI et tout ça. Actuellement, il y a le BRICS et c'est déjà un, un moyen pour changer d'orientation ou, ou pour s'élargir, pour avoir beaucoup plus d'ouverture, euh, non seulement axé sur euh, les, les bailleurs de fonds euh, habituels, mmh. mais il y a euh, BRICS, ouais, si vous voulez. Et c'est toujours ce qui manque en Afrique, c'est l'économie qu'on n'arrive pas à développer. On n'arrive pas, disons, oui, mais comme ça, à, à se développer, mais parce qu'on manque beaucoup de moyens. On a peut-être euh, les, les ressources euh, minières. Oui, mais on n'arrive pas à les exploiter. Sinon, si on les exploite, euh, c'est toujours euh, l'esprit colonialiste qui les exploite, quoi, si vous voulez. Ce mmh. n'est pas pour le bien du pays. Euh. Alors, pour en revenir à votre pays, ben, ce n'était pas comme au temps de l'Union soviétique où tout appartenait à l'État. Mais là, ben, beaucoup de choses appartiennent aux privés. Et justement, ces entreprises privées, euh, elles travaillent pour elles et, pas
1: pour le pays. et vous avez mentionné les BRICS, euh, là on voit aussi oui. l'intérêt euh, augmenté, on va dire, beaucoup de pays africains ont déjà manifesté leur envie de, de rejoindre les BRICS dans le futur. Oui. Et comment vous voyez les relations entre Madagascar et les BRICS Qu'est-ce que les BRICS peuvent donner à Madagascar, par exemple
2: comme je vous ai dit, mm -hmm. il faut tout simplement une ouverture. C'est un choix politique. Mm -hmm. On en parle beaucoup dans les journaux, mais c'est un choix au niveau gouvernemental. Si on arrive à, à changer d'orientation, ou peut-être pas complètement d'orientation, mais s'ouvrir faire aussi le côté BRICS, ce sera déjà bien. Voilà, on verra mm. le le, mm. le choix du gouvernement, c'est tout. Les citoyens lambda, ben, ils ne peuvent rien, ils ne peuvent tout simplement qu'écrire dans les journaux, c'est tout. Mm. Enfin, écrire leurs idées, leurs pensées dans les journaux, c'est tout. Mais c'est le gouvernement qui décide, c'est le Parlement. Mm -hmm. Voilà, ça dépend de tout cela. Donc, il faut lutter pour avoir de la place euh, au Parlement et en parler et, et à ce propos.
0: C'était Lanto Ramae Farizoa, enseignante chercheur à l'université d'Antananarivo pour Spoutnik Afrique. À l'occasion des 63 ans de l'indépendance de Madagascar, elle a décrit l'impact de l'accession à la souveraineté sur la vie des habitants de cet État insulaire. Madame Ramae Farizoa est également revenue sur les relations diplomatiques entre Antananarivo et Moscou et sur l'intérêt grandissant des jeunes malgaches pour les études en Russie. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Maliba FM depuis Bamako sur 99.5 FM. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre à l'instant. Le Zimbabwe vit depuis 20 ans sous le poids des sanctions imposées notamment par les états unis Plusieurs hommes d'affaires et responsables politiques dénoncent ces restrictions américaines et européennes qui pèsent sur l'économie zimbabwéenne. Par exemple interdit aux banques d'accorder des prêts à ce pays africain. Mise en place pendant la gouvernance de Robert Mugabe, ces sanctions occidentales n'ont pas été revues depuis et Washington ne semble pas vouloir changer d'approche à l'égard du Zimbabwe. Pour Spoutnik Afrique, Martin Zarare, directeur exécutif de Citizens Against Economic Sanctions, citoyen contre les sanctions économiques en français, a analysé les conséquences de ces restrictions imposées par les occidentaux au Zimbabwe. Écoutons-le tout de suite. Bonjour, j'aimerais vous demander de parler un peu de vous et de vos activités à nos
3: auditeurs. Tout d'abord, je m'appelle Zarare Martin. Je suis le directeur exécutif d'une organisation appelée Citizens Against Economic Sanctions, citoyens contre les sanctions économiques. Il s'agit de citoyens zimbabouéens qui s'opposent aux sanctions économiques illégales imposées à notre pays par l'Amérique et par, je peux le dire, ces supplétifs européens. Notre organisation a découvert que ces sanctions nous affectaient réellement. Nous nous sommes dit qu'il nous fallait monter à bord et être la voix du peuple, la voix des sans-voix, la voix des Zimbabweens, des gens dans nos rues, dans nos communautés, dans nos zones rurales, des vrais gens qui sont affectés par ces sanctions. Nous sommes une organisation qui se déplace dans tous toutes nos provinces, dans tous nos villages, nos villes, nos districts, pour éduquer les gens, les sensibiliser, les informer de la réalité de ces sanctions. Car lorsqu'ils ont imposé ces sanctions aux Zimbabwe, ils ont dit qu'elles ne visaient que quelques personnes, nos quelques dirigeants. Mais lorsque nous avons fait des recherches sérieuses, nous avons découvert qu'il s'agissait d'une désinformation très grave. Ces sanctions sont économiques. Elles visent notre gouvernement. Elles visent notre économie. Et il faut que les gens soient informés, se réveillent pour comprendre ce qui se passe réellement. Et combien de personnes de l'organisation a-t-elle touché Notre organisation a touché des centaines de milliers de personnes. Nous sommes maintenant dans les dix provinces de notre pays et même dans les districts de notre pays. Notre organisation s'est développée. Près d'un million de personnes ont été touchées par ce programme et ils progressent. Et les gens commencent à dire vraiment, nous ne savions pas que cela se produisait. Nous ne le savions pas parce que lorsque nous allons sur les médias sociaux, on nous dit qu'il n'y a pas de sanctions au Zimbabwe que c'est la corruption. Mais aujourd'hui, plus d'un million de personnes se réveillent et l'Amérique va bientôt se rendre compte que son char touche à sa fin. Les gens se rendent compte de la vérité. J'ai lu dans certains médias que vous avez signé
0: une pétition adressée au gouvernement américain, au Royaume-Uni et à l'ONU pour la levée de ces sanctions.
3: Des progrès ont-ils été accomplis nous avons en fait entamé ce processus le 25 octobre de l'année dernière en organisant une manifestation citoyenne massive devant l'ambassade américaine que nous avons assiégée à Harare. Plus de 10 000 personnes s'y sont rendues à pied. En bus, une fois sur place, nous avons signé une pétition. Près de 5000 personnes ont signé une pétition ce jour-là pour dire que ces sanctions doivent être levées immédiatement parce qu'elles sont illégales. L'Amérique n'a pas le droit de sanctionner notre pays parce que nous sommes un pays indépendant. Leur politique étrangère affecte tout ce que nous faisons. Après avoir fait cela, nous nous sommes assis avec notre équipe et nous avons dit « les habitants du Zimbabwe dans nos provinces disent, mais vraiment, que devrions-nous faire nous avons dit que nous devions continuer à faire pression sur les Américains, sur l'Union européenne et sur les Nations unies pour qu'ils comprennent que ce problème nous affecte. Nous sommes donc en train de recueillir des signatures. Nous avons atteint presque 400 000 signatures et nous sommes en train de mettre en place les ressources et toute la logistique pour pouvoir maintenant soumettre ces pétitions aux Nations unies, à l'ambassade américaine, à Harare, au bureau de l'Union européenne à Harare, à l'ambassade britannique, à toutes les capitales européennes qui sont ici, qui parrainent ces sanctions au détriment de notre pays. Avez-vous envoyé la pétition et avez-vous reçu une réponse Oui, nous avons déposé la première. Ces gens sont tellement arrogants qu'ils n'ont même pas répondu à la première. Mais vous savez comment ils sont. Nous allons continuer à soumettre ces pétitions. Mais nous savons que lorsque nous soumettrons celles-ci à l'Union européenne, au bureau des Nations unies ici et dans d'autres capitales, nous savons qu'ils commenceront à s'en rendre compte. Ils savent déjà que les gens commencent à se poser des questions, à se réveiller et à comprendre ce qui se passe réellement. Nous continuerons à faire pression sur eux et nous savons qu'ils réagiront à un moment ou à un autre. Et comment les sanctions occidentales imposées
0: au Zimbabwe ont-elles affecté la vie quotidienne des citoyens ordinaires
3: Nous avons des problèmes. Nous avons de très gros problèmes parce que ces sanctions sont réelles. Ces sanctions sont économiques, elles touchent notre économie et les choses ne vont pas bien comme elles allaient avant que ces sanctions ne soient imposées. Notre pays était si paisible, tout allait bien, mais aujourd'hui, à cause de ces sanctions, notre vie quotidienne a été affectée. C'est la première chose. Deuxièmement, avant les sanctions, notre espérance de vie était d'environ 55 ans. Notre secteur éducatif était le meilleur d'Afrique et même du monde. Les diplômés de nos universités étaient réclamés partout. Les pays, après cela, nous avions de l'emploi. Le taux de chômage au Zimbabwe était peut-être de 4,5 ou de 10 avant les sanctions parce que les industries fonctionnaient. Les mines fonctionnaient, le secteur agricole fonctionnait. Mais lorsque les sanctions sont arrivées, les choses se sont effondrées. On peut donc dire que beaucoup de choses sont négatives aujourd'hui à cause des sanctions. Pourquoi Parce que ces sanctions sont économiques. Elles visent notre économie et non une seule personne. Et quand on regarde cela, on constate que notre système de santé est affecté. Comme je l'ai dit, notre agriculture est touchée, nos industries sont touchées, notre vie quotidienne est affectée, nous sommes donc en difficulté. Beaucoup de choses se sont produites. Comme je le disais, notre système éducatif produisait les meilleurs diplômés et tout le monde se battait et se bat encore pour les avoir. L'affût des cerveaux a donc réellement affecté notre pays. Un grand nombre de personnes instruites, tout le capital humain dont nous avons besoin ont dû quitter notre pays. Et à cause des sanctions, ils sont attirés par l'Angleterre. Ils sont attirés par l'Amérique, l'Écosse, l'Australie, l'Afrique du Sud. Et ce sont ceux qui imposent les sanctions, qui profitent de l'éducation et de la sueur que notre gouvernement a investi dans l'éducation de notre peuple. Ils les attirent là-bas. Ils en profitent Ils nous sont perdants. Tout va mal à cause de ces sanctions. Et puis, il y a l'inflation qui se produit parce que notre dollar a été très affecté par ces sanctions. Je veux dire que les prix augmentent tous les jours. Notre peuple souffre et tout va mal. Ces sanctions nous ont vraiment affectés et nous souffrons, mon ami. Nous souffrons. C'est terrible. Comment décririez-vous les réalisations du Zimbabwe
0: en termes de développement
3: very nous sommes un peuple très résistant. Les Zimbabwéens sont des gens qui se tiennent debout et qui travaillent dur. Nous sommes des travailleurs acharnés en général. Vous serez surpris quand vous viendrez ici. Vous ne croirez pas que ce pays est soumis à des sanctions aussi lourdes et à la reprise de ces sanctions. Notre pays se développe. Le secteur de la construction est en plein essor. Vous savez, si vous allez à Harare, si vous allez dans toutes les régions du Zimbabwe, même dans les communautés rurales, vous trouverez des établissements qui sont en train d'être construits. Et nos industries tournent. Nous nous sommes dit, si nous restons sans rien faire, ayant décidé que nous sommes de toute façon soumis à des sanctions, nous mourrons. Nous nous sommes dit « Réveillons-nous, défendons notre pays, défendons la souveraineté ». Le président de la Deuxième République, son Excellence de Emerson, Dambudzo Mnongagwa, Dirigeant du parti ZANU-PF a dit que nous devons développer notre pays, nous-mêmes. Nous avons donc des barrages partout, nous avons des routes partout qui ont été construites en trouvant les ressources à l'intérieur de notre pays, parce qu'avec ces sanctions, nous ne pouvons pas obtenir de prêts du FMI, de l'institution de Bretton Woods, des clubs de Paris ou de toute autre forme d'aide. Tout vient de l'intérieur. Notre développement est donc en marche et regardez ça. La plus grande usine d'acier d'Afrique a été détruite par ces sanctions, mais nous construisons une autre usine géante. Regardez notre renouveau agricole. Nous avons produit des millions et des millions de tabac que même les Blancs, lorsqu'ils étaient ici, n'avaient jamais produit. Mais nous l'avons fait au cours de la dernière saison. Nous sommes désormais autosuffisants en blé. Nous ne pouvons pas importer. D'autres importent de chez nous. Vous pouvez donc constater que notre développement est constant et que nous allons de l'avant. Et comment le Zimbabwe a-t-il réussi
0: à se développer malgré les sanctions
3: Comme je l'ai déjà dit, nous sommes un peuple très résistant. Nous sommes des gens qui défendront la souveraineté de leur pays, le Zimbabwe. Nous sommes patriotes. Même lorsque les Blancs étaient ici, c'est nous qui travaillons dans les mines, c'est nous qui travaillons dans les fermes, c'est nous, le peuple du Zimbabwe, qui travaillons dans les entreprises. Et c'est eux qui ont fait la plus grosse erreur parce qu'ils nous ont enseigné. Et l'éducation que nous avons reçue d'eux nous a permis de développer notre pays. Nous développons maintenant notre pays et nous sommes très reconnaissants envers des pays comme la Russie. Vous savez, la Russie a été à nos côtés depuis l'époque de la lutte pour la libération, et elle est aujourd'hui avec nos amis. Nous sommes très reconnaissants envers des pays comme la Chine. La Chine a été avec nous, et elle est toujours avec nous. La Russie est toujours avec nous, et ses amis nous ont aidés. Vous savez, avec leur technologie, avec tout, et nous allons de l'avant. Et l'autre chose que nous devons comprendre, c'est que nous avançons sans aucun financement de la part des donateurs, parce qu'ils ont tout arrêté, ils ont même donné des instructions à toutes ces institutions financières par le biais de cette directive, pour qu'elles ne nous aident pas. Nous allons donc de l'avant et nous reconstruisons notre pays. Et vous savez, c'est un choc pour eux de voir le Zimbabwe toujours debout après 22 ans de sanctions, et ils imaginent tous les moyens pour nous détruire. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est que le Zimbabwe va organiser des élections en août. Et c'est à ce moment-là que l'on s'aperçoit qu'il propose de nouveaux autres mécanismes pour affaiblir notre économie, pour dévaluer notre dollar, afin que le peuple zimbabwéen puisse se soulever à nouveau contre le gouvernement. Mais le peuple zimbabwéen se réveille pour voir qui est vraiment en train de nous détruire. Et de quelle manière
0: les sanctions ont-elles affecté les États membres de l'autorité intergouvernementale pour le développement
3: You know, these sanctions have affected a lot of... Ces sanctions ont affecté beaucoup de gens, beaucoup de nos pays voisins. Lorsque ces sanctions ont commencé, beaucoup de gens ont fui le Zimbabwe en masse pour se rendre dans les pays voisins, dans d'autres pays et même en Europe. Mais lorsque ces pays se développent, ils sont également affectés par l'afflux d'étrangers sur leur propre territoire. Leurs services sociaux sont affectés, leurs cliniques, leurs hôpitaux. Nous sommes voisins dans cette partie de l'Afrique. Ici, si l'un des voisins est blessé. Tous les autres pays en souffrent. Ces sanctions n'affectent donc pas seulement le Zimbabwe, mais aussi ses voisins. Leurs économies ralentissent également parce qu'elles auraient pu bénéficier du secteur agricole du Zimbabwe, qui est le grenier de l'Afrique. Ils bénéficiaient également des exportations du Zimbabwe, qui était une puissance industrielle. Mais aujourd'hui, ils n'obtiennent plus tous les matériaux qu'ils avaient l'habitude d'importer du Zimbabwe. Ils importent maintenant peut-être d'ailleurs parce que nos grandes industries ont été touchées. Comme vous le savez, le Zimbabwe est le pays qui a le plus souffert de ses ressources minérales. Et lorsque ces sanctions affectent notre production, tout le monde est touché.
0: Alena Douane, rapporteure spéciale des Nations Unies sur l'impact des mesures coercitives unilatérales sur la jouissance des droits de l'homme, s'est rendue au Zimbabwe pour évaluer l'impact des sanctions sur le pays. Elle a conclu que les sanctions avaient aggravé les problèmes économiques préexistants du pays. Pourquoi ces sanctions restent-elles imposées malgré la condamnation internationale des sanctions unilatérales?
3: The Americans are les Américains sont des brutes. Les Américains sont de très mauvaises personnes. Et les Américains vous diront qu'ils ont imposé des sanctions au Zimbabwe en raison des violations de droits de l'homme. Mais ce n'est pas la vraie raison pour laquelle ils ont sanctionné notre pays. La première chose, c'est que les Américains ont sanctionné notre pays parce qu'on a réussi notre programme de réforme. Vous savez, nous avons fait la guerre au Zimbabwe pour combattre les impérialistes, les envahisseurs de notre pays. Nous avons gagné cette guerre. Elle a été sanglante. Nous avons vaincu les Britanniques. Lorsque nous avons pris nos terres et les avons redistribuées au peuple zimbabouen, celui-ci a produit une récolte exceptionnelle de blé et de tabac. Vous pouvez en voir les fruits aujourd'hui. Les Américains et les Britanniques du monde blanc ont donc découvert que si le programme de réforme agraire du Zimbabwe réussissait, le monde entier commencerait à faire exactement ce que le Zimbabwe a fait. Lorsqu'Alena Douan s'est rendue au Zimbabwe, elle a conclu que ces sanctions avaient effectivement aggravé la vie quotidienne du peuple. Et les sanctions entravent réellement les droits de l'homme du peuple zimbabwéen. Alors rédiger un rapport qui a été publié et qui affirme que ces sanctions sont illégales. Elles doivent être levées car l'Amérique n'a pas le droit de le faire. Aujourd'hui, les Américains maintiennent leur position car ce sont eux qui contrôlent les Nations Unies. Il est dommage que cela se produise aux Nations Unies et que le Conseil de sécurité des Nations Unies soit impuissant face aux Américains. Regardez ce que les Américains ont fait l'Irak, regardez ce qu'ils ont fait à l'Afghanistan, et l'Amérique dit qu'elle défend les droits de l'homme du peuple zimbabouéen, Deuxièmement, l'Amérique ne combat encore parce qu'elle dit que si le programme de réforme agraire du Zimbabwe réussit, l'Afrique du Sud s'y joindra également. Et je veux avertir l'Amérique aujourd'hui que le peuple sud-africain vient chercher sa terre. Ils vont prendre leur terre. Ils vont prendre leur terre. Les habitants du Kenya, les Maasai du Kenya, voient les succès du programme de réforme agraire zimbabouéen. Ils le constatent tous les jours. Les Maasai viennent. Chercher leur terre également. Même les Américains, les Indiens américains viennent aussi pour leur terre. Tout le monde vient chercher sa terre parce qu'au Zimbabwe, nous avons donné le temps et le monde voit que c'est possible, même avec les sanctions. Le monde se réveille et dit que nous devons être indépendants. Nous avons besoin de notre souveraineté. Je voudrais remercier la Russie. Je voudrais remercier le groupe des BRICS qui se met en place pour mettre fin à l'hégémonie du dollar américain. Ce monde sera multipolaire parce que les choses changent. Ce dollar américain, personne ne l'utilisera. Il est en train d'être jeté à la poubelle et les Américains s'en rendent compte. Les Américains peuvent voir que les BRICS arrivent et que le Zimbabwe rejoint la communauté des BRICS. Et lorsque nous rejoindrons la communauté des BRICS, nous ferons du commerce de notre propre monnaie dans le rouble, dans le yuan et dans les monnaies du monde entier. Nous remercions donc la communauté des BRICS d'être venue nous défendre. Et nous la rejoignons. Le monde s'élève. Le monde s'élève. C'était Martin Zaharé, directeur exécutif
0: de Citizens Against Economic Sanctions pour Sputnik Afrique. À notre micro, il a analysé les conséquences néfastes de 20 ans de sanctions occidentales pour le Zimbabwe. Il a ensuite salué la prise de conscience de la population qui commence à se réveiller face à ces sanctions illégales. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous confirme que vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako sur 99.5 FM. Ici l'émission Zone de contact présentée par Anthony Lefebvre. Je vous salue si vous venez tout juste de nous rejoindre. 20 ans. 20 ans déjà que le footballeur camerounais Marc Vivien Fouet nous a quitté. Le 26 juin 2003, lors de la demi-finale de Coupe de Confédération, le Cameroun affrontait la Colombie, pour une place en finale de cette compétition. Malheureusement, la qualification des Lions Indomptables pour ce dernier match a perdu toute son importance. Marc-Vivien Fouet s'est effondré pendant le match. Le joueur qui était âgé de 28 ans est décédé d'une crise cardiaque liée à une maladie du cœur qui n'avait pas été détectée. Son décès qui a suscité une forte émotion dans le monde du football a fait bouger les choses dans le domaine de la santé et du suivi médical des joueurs. Dès l'Euro 2004, l'UEFA a renforcé les examens médicaux des joueurs et mis en place de nouvelles règles, dont la présence d'une ambulance équipée d'un défibrillateur, ce qui aurait pu sauver la vie du joueur camerounais. En Russie, le suivi médical des athlètes est pris très au sérieux. Les clubs professionnels font subir à leurs joueurs des tests deux fois par saison. Les footballeurs des équipes de première division russe sont d'ailleurs actuellement en train de faire le tour des médecins. Ils les retrouveront ensuite en février, juste avant la fin de la longue trêve hivernale. Toutefois, il est bon de s'interroger sur les structures existantes en Afrique. Au micro de Sputnik Afrique, Willy Kack, journaliste sportif camerounais, a mis en lumière les différences en matière d'équipement et de suivi sur le continent africain et le rôle que pourrait jouer la Russie pour aider l'Afrique à faire des progrès dans ce domaine. En Europe, des mesures ont été prises pour prévenir ce type d'accident. Des examens médicaux sont désormais obligatoires avant le début de chaque saison et chaque club professionnel français doit être doté d'un défibrillateur. En Russie, ces tests ont lieu deux fois pendant les saisons sportives Quelles mesures existent actuellement en Afrique dans les championnats professionnels
4: bah Écoutez, il y a de plus en plus de mesures qui sont prises par les fédérations africaines de football pour renforcer à tous les niveaux, que ce soit la médecine sportive. On a, pour le cas du Cameroun, à ce que je sache, à chaque match, on a un médecin traitant qui est programmé on a une ambulance médicalisée. C'est vrai qu'on peut émettre encore des réserves sur la qualité de ces ambulances. Bon, les équipes en elles-mêmes essayent aussi de prendre des dispositions en s'attachant aux services de médecins sportifs qualifiés et en essayant aussi d'avoir le, le strict minimum pour les premiers secours. Euh, bon nombre des équipes aujourd'hui ont une trousse de secours assez fourni. Bon, on est loin quand même des standings européens, ça il faut le reconnaître parce qu'elles euh, sont encore très peu nombreuses, les équipes euh, en Afrique subsahélienne, notamment au Cameroun, qui euh, peuvent avoir leurs propres médecins traitants. Généralement, elles essaient de travailler avec les médecins que la fédération mais à leur disposition. Mais la plupart des équipes ont un kinésithérapeute qui accompagne l'équipe au quotidien et qui intervient lorsque un joueur est victime soit d'un bobo, soit victime d'une blessure. Mais il faut avoir encore que le chemin il est long. Le chemin il est long. On a vu des joueurs. Euh, décider sur les terrains de jeu, faute euh, de premiers secours, parce que même les ambulances dites médicalisées qui sont mises à la disposition euh, des uns et des autres pendant les championnats professionnels, c'est vraiment... On est loin des standings européens, comme je le disais. On est loin des standings européens. Moi, j'ai eu la chance, euh, un de ces quatre, euh, de rentrer dans l'une de ces ambulances, c'est le strict minimum, hein. déjà que dans ces ambulances, on ne peut même pas procéder à la petite chirurgie. Or, euh, l'objectif de ces ambulances, c'est de pouvoir déjà euh, produire les premiers soins, quelle que soit la qualité de la blessure. Donc, il euh, y a énormément de travail à faire encore pour les mesures qui sont actuellement prises quant à la médecine sportive dans certains de nos pays, notamment le cas du Cameroun.
0: Et existe-t-il des différences entre pays africains
4: dans ce domaine ben, Il existe des différences. Hein. Vous savez que quand on parle de football, quand on parle de professionnalisme, c'est un professionnalisme à plusieurs étages. Selon qu'on soit en Afrique subsahélienne, ou qu'on soit en Afrique euh, du Nord. Vous savez que l'Afrique maghrébine est un peu plus développée quand on parle de football. Et donc, euh, de ce côté-là, c'est vrai qu'il y a également des manquements, mais il y a des différences notoires entre les championnats professionnels des pays maghrébins et les championnats dits professionnels des pays subsahéliens. Il existe énormément de différences. Quand, par exemple, l'une des équipes maghrébines vient disputer un match de coupe africaine avec les équipes de l'Afrique subsahélienne, on voit que le gap est énorme. Le gap est énorme, que ce soit au niveau des primes de match, que ce soit même au niveau des conditions dans lesquelles les uns et les autres se déplacent. Donc, il y a énormément de différences entre pays africains pour ce qui est de la médecine sportive. Beaucoup reste encore à faire pour les pays de l'Afrique noire. Euh, beaucoup pas déjà été fait du côté de l'Afrique euh, dite blanche, l'Afrique la, la, euh, du Nord. Mais euh, à chacun de ces niveaux, vous savez, la perfection n'est pas de ce monde. On a vu aussi euh, dans certains stades du côté de l'Afrique du Nord des joueurs... Euh, euh, souffrir euh, sur l'aide de jeu. Et bon, je n'ai pas souvenir d'un joueur qui soit décédé sur un terrain de jeu en Afrique euh, maghrébine. Mais je peux vous dire quand même que les différences, il en existe, il en existe et le gap, il est énorme hein, entre la façon dont les choses se font du côté de l'Afrique euh, subsahélienne et la façon dont les choses se font du côté de l'Afrique maghrébine.
0: Et selon vous, comment la Russie pourrait aider les pays africains à améliorer les infrastructures déjà existantes
4: ben Comment la, la Russie peut-elle aider l'Afrique Déjà par des partenariats, des partenariats. Et moi, je suis de ceux qui, aujourd'hui, militent pour un partenariat solide entre la Russie et les pays africains. J'aurais bien aimé que... C'est une euh, fédération, notamment les fédérations africaines, s'allie euh, à la fédération russe de football pour essayer de partager et même de bénéficier du know-how de la Russie, qui pour moi est l'une des puissances occidentales qui se démarque par euh, la façon dont les choses sont faites de ce côté-là. Donc la Russie peut véritablement... Aider euh, l'Afrique euh, par des partenariats qui pourraient se nouer entre nos différents états, entre nos fédérations sportives, mais aussi entre les clubs en eux-mêmes. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi les clubs euh, africains euh, n'essayent pas de nouer des partenariats avec les clubs russes qui sont assez euh, structurés et une structuration dont on peut s'en inspirer. On sait que du côté de la Russie, on a de très grands clubs. Moi, j'ai eu la chance d'être en Russie, donc j'ai pu quand même être au, au fait d'un certain nombre de choses dans le football russe. Donc la Russie serait un très grand allié pour l'Afrique euh, et je pense que ce serait du pain béni véritablement pour l'Afrique que de bénéficier euh, du soutien euh, de la Russie sur le plan euh, de la santé sportive, parce qu'on sait déjà que même ne serait-ce que dans la formation, les médecins sportifs euh, russes sont très bien formés. Pourquoi ne pas aussi organiser des, 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 des séances de formation, de recyclage même de nos médecins sportifs euh, Pourquoi ne pas organiser des séminaires, des forats de médecine sportive auxquels participeront les médecins sportifs africains qui nous feraient ainsi bénéficier du savoir-faire qu'ils auraient hérité de la Russie.
0: C'était Willy Kak, journaliste camerounais pour Spoutnik Afrique. À l'occasion des 20 ans du décès du footballeur camerounais Marc-Vivien Foué, il a mis en évidence à notre micro les différences en matière de suivi médical des joueurs de foot en Afrique et la contribution que la Russie pourrait apporter au continent africain pour améliorer les infrastructures déjà en place. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite aux commandes d'une nouvelle émission. Je vous invite en attendant à consulter notre site Internet pour suivre l'actualité africaine et internationale. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Maliba FM à vous, l'antenne Zone de contact, une émission
2: de Spoutnik Afrique.